0: Saudações a todos e a todas que estão ouvindo esse podcast, que trata de uma aula sobre uma área chamada antropologia, eu estou citando antropologia como uma área ainda, porque de certa forma pode ser desconhecido para alguns de vocês, Uh, e a ideia dessa aula, via podcast, é exatamente apresentar alguns aspectos gerais para introduzir vocês a esse universo chamado antropologia, né? Então, aqui quem vos fala é o professor Rodrigo, então convido agora vocês todos para fazer uma, um pouco de uma, uma viagem né, em relação uh, a, uma, a um campo do conhecimento, né? Uh, hoje a antropologia é uma das, das áreas das ciências, é né? um subcampo das ciências sociais, né? E a gente vai falar um pouco sobre como ela surgiu e qual é o objeto principal da antropologia, não? Né? O que que ela estuda, né? E o e em que medida os seus estudos contribuem para a construção Uh, do entendimento uh, em relação a uma dimensão específica da nossa vida social, né? Uh, então, vamos lá. Para essa aula, né? na verdade, essa aula ela é apoiada uh, em um, um texto escrito pelo uh, Euler Siqueiro, um professor, né? É, e o texto tem o título de Antropologia, uma Introdução. Então, toda essa aula vai estar baseada nesse texto, tá? É, que foi, é, dado para, foi, foi recomendado que vocês lessem, né? Então, atentem-se para isso, né? Lembrando que esse podcast jamais conseguirá substituir um texto na sua integridade, né? Porque o importante é, e fundamental é a leitura do texto. Esse podcast é apenas uma complementação dos estudos de vocês. Né? Isso esclarecido, então a gente pode começar a adentrar o texto. Vamos miuçar esse texto do Euler Siqueira é, para tentar compreender um pouco da origem da antropologia e o que, que ela estuda. Pois bem, né? ah, a gente pode afirmar né? registros históricos da, da história da humanidade em que diversos momentos diferentes culturas grupos né, de, de diferentes culturas uh, se, se entraram em contato né, uh, vários grupos de diferentes culturas historicamente em determinados momentos eles se encontram né, com o processo de é, migração, com o processo de, de, de movimentação de populações ao redor da história humana. Né? Então, isso sempre foi, em certa medida, algo que aconteceu, a relação entre esses diferentes grupos. Né? É, e, eventualmente, né, esses encontros entre grupos de culturas, né, de origens diferentes, às vezes esses encontros eram cordiais, né? Eles eram encontros pacíficos, né? Só que em determinados momentos esses esses encontros podiam ser conflituosos também, né? A gente uh, conhece uma série de, de episódios da história mundial em que determinados grupos né, entravam em conflitos com outros até até mesmo de forma belicosa, né? A partir de guerras quando a gente ouve falar dos, dos chamados dos grandes impérios, o império otomano, o império romano, os grandes impérios, né, são alguns registros históricos de, de, de determinados conflitos, né, que existiram entre diferentes grupos de diferentes regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil também, né. É... Embora haja pouco registro, mas sabe-se que vários grupos indígenas que aqui habitavam né, tinham, às vezes, relações amistosas e outras vezes, a, 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 relações uh, conflituosas. Então, a, a relação de determinados grupos com outros grupos né, sempre houve na história da humanidade. Né? É, e aí, só que em um determinado momento... É, ganha um destaque nessa relação do contato de diferentes culturas. Né? Esse momento é o, o processo de colonização das Américas. Né? Ah, é um momento emblemático por quê? Pergunto para vocês. Né? Porque é um momento em que, com a chegada e a invasão, de, sobretudo dos portugueses e os espanhóis, né, em certa medida também com franceses e holandeses, é, existe um choque, né? um choque de... chamado choque de cultura, né? entre esses dois grupos, os grupos europeus e os grupos ameríndios. né? Uh, e, e aí existe um choque porque... Uh, os portugueses né, se deparavam, vamos pegar o caso do Brasil, os portugueses, né, uh, eles se depararam com populações de uma cultura totalmente diferente da sua e há um choque no sentido que eles se deparam com uma cultura muito diferente da sua. A forma de vida, seja na dimensão material e imaterial, se diferenciava muito desses, dos padrões culturais e dos costumes do português. E por outro lado, os índios também, né? Que, que tiveram em contato com, com, em contato com esses grupos que vieram da Europa, para eles também era um choque, né? Eles se deparavam com indivíduos que usavam roupas totalmente diferentes, tinham crenças totalmente diferentes, hábitos totalmente diferentes. Então, os índios, né? Também existe esse espanto, né? Então, esse estranhamento, esse espanto, ele é natural dessas relações entre grupos diferentes. Então. Uh, e como isso aconteceu muito in, de forma muito intensiva no período colonial, o que, que aconteceu de forma intensiva? Esse choque cultural entre europeus e esses grupos que aqui já, que, que aqui já habitavam, né, criou uma, uma espécie de indagação e reflexão uh, a partir da relação nós e os outros. Né? Existe, então, esse processo de contraste que começa a suscitar e começa a estimular é, determinadas reflexões sobre por que, o porquê da existência desses outros, né? por que, que existem essas grandes diferenças e como se constituem essas grandes diferenças do ponto de vista cultural. Né? E, e nesse primeiro contato, nesse grande contato dos dos, dos europeus com os ameríndios, por exemplo, existem, existiam né, duas formas de enxergar o outro. Né? E aqui a gente entende o outro como os índios, porque aqui é, nesse momento a gente vai tentar fazer um exercício de, de, de se colocar numa perspectiva desse europeu que chega, porque os registros históricos que nós temos escritos né, é, sobre essa experiência de, 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 de contraste cultural, desse contato com grupos né, de culturas diferentes, foram realizados pelos, pelos europeus, né, que é o que a gente tem acesso. Até porque muito registro histórico das populações ameríndias elas foram apagadas né, por conta do processo de dominação colonial. Né? Então, aqui, é, boa parte desses, desses europeus quando se depararam com essas culturas ameríndias, né, eles é, geralmente tinham dois tipos de reação, duas categorias de reação. A primeira é uma recusa pelo estranho, né, é uma forma de ver o outro, o outro quem que é, que é o ameríndio, né, e a outra, outra forma de ver o outro é pela fascinação. Na primeira, né, a recusa pelo estranho é no sentido de tratá-lo, ah, resistir ah, é, no sentido de que aquela cultura é, é, é compreendida como, de forma inferiorizada né? é, como um selvagem né? os índios ali é, entendidos como seres mais próximos é, é o meio termo entre o humano e os animais né? então é uma, é uma espécie de recusa pelo estranho no sentido de categorizá-los é, dentro de um campo mais selvagem né, isso por parte dos, 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 dos europeus só que dentre os europeus também exist, existia um outro tipo de reação em relação a, a, a esse choque cultural com os ameríndios que era a fascinação eles ficaram fascinados com com, a, a, com os hábitos os costumes os que eles encontraram, né, no interior dessas desses grupos, né, desses grupos chamados ameríndios. Então existe, existe duas categorias de, 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 de reação, uma recusa pelo estranho, né, e outra fascinação, né. E, em certa medida também, né, isso que eu estou dizendo para vocês, essas duas linhas de divisão em relação ao outro, os ameríndios, né, por parte dos dos portugueses, ela se dava ou pela recusa ou pela fascinação. Isso se dá sobretudo entre o século 16 e 17. E no século 18, os europeus eles acabam alguns europeus começam a construir uma visão romantizada dos índios, né? Ou que é muito representada dentro dos estudos antropológicos, né? Pelo chamado bom selvagem, né? Existe uma romantização de que os índios eram populações é, boas, né? De serem de, 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 de corações bondosos, né? E que os europeus vêm aqui é, e, e, e com a sua, os europeus com a sua comportamento agressivo, né, dominador e de certa forma ah, exerce uma relação negativa em relação a, com os bons selvagens, né. Tem um filme, né, que é muito conhecido, eu acho que inclusive foi, ocorreu alguns prêmios, né, chama Dança com Lobos, né. É um filme que eu recomendo que vocês assistam, que é muito interessante para ver como esse bom selvagem é representado, né? O bom selvagem então seria esse índio romantizado, né? Mas a gente sabe que os que os índios, assim como outras populações do mundo também, eventualmente eram grupos conflito, entravam em conflito com outros grupos, né, de ameríndios, por exemplo. Então a gente precisa desmistificar um pouco dessa noção romantizada do índio, né? Uh, mas houve, no século XVIII, muito é, essa perspectiva, essa leitura do comportamento indígena, né, do chamado bom selvagem. Né? É, então, pessoal, o que, que a gente observa? A, ao, ao, no decorrer da história do mundo, né, a, essa relação de determinadas culturas, do nós e do outro, de diferentes culturas, com difer diferentes é, padrões, elas sempre aconteceram mas nunca houve é, um, um registro sistematizado do estudo da, da, da cultura é, dos do chamados outros né? é, só que é, o final do século XIX sobretudo a segunda metade do século é, XIX vai começar a ser elaborado um processo de esquematização é, de um campo de estudo é, do comportamento da cultura do outro, né? Então a, a antropologia ela surge, né? Ela, ela foi de certa forma é, muito incentivada, e estimulada por conta desse descobrimento da América, então da preocupação de compreender o outro, né? É, de compreender como esses, esses povos viviam a partir de quais elementos materiais e materiais simbólicos, ou seja, a dimensão cultural, né, uh, desses povos, né, dos quais os uh, que não se encaixavam com aquele padrão cultural europeu, né. Então surge na Europa um ramo, um campo um científico novo que tem como objeto fundamental Estudar a, a cultura do outro, a forma de vida do outro. Né? Uh, e isso vai. E essa ciência vai ganhar um nome. Né? Que é o nome dessa nossa disciplina, inclusive, chamada antropologia. Que, portanto, nasce dessa preocupação em interpretar, em compreender a cultura do outro. Né? <cười> Perdão. Se a gente pega a palavra antropologia, né, A origem semântica dessa 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 palavra, ela divide, ela, ela é uma palavra que ela é formada por duas palavras, né? Antropo e logia. Antropo, vem do latim, vem do, perdão, vem do grego homem. Né? elogia vem de logos, vem do, do grego logos, que quer dizer é, razão, né? ou o estudo. Né? Então, a antropologia é o estudo do homem. Né? Mas é a pergunta: a, a gente pode afirmar, então, que a antropologia estuda o homem? Antropos logos, antropologia, a ciência que estuda o homem. Mas eu vos pergunto, qual a dimensão do homem que a antropologia estuda? Eu já dei um spoiler nas minhas falas, na minha fala anterior, né, em relação a esse podcast. Né? Porque, ora, se a gente. A gente sabe, por exemplo, que a, que, a, que a medicina, por exemplo, estuda o homem. Mas estuda o homem na sua dimensão biológica na sua dimensão da saúde na, da saúde do homem assim como por exemplo, também o, vamos pegar outro campo da área da saúde, o fisioterapeuta ele estuda o homem mas é de uma dimensão específica do homem, que é o conjunto de de articulações da relação entre a estrutura óssea, a estrutura de tendões, a estrutura muscular e da de a forma como esses elementos do homem é, 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 viabilizam o processo de, de movimentação e de esforço é, do conjunto muscular, de tendões e, 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 e da estrutura óssea. né? Ou seja... Uh outras áreas também estudam o homem, né? Mas estudam o homem dentro de uma especificidade. Por exemplo, né? é, o direito ele estuda o homem a partir de uma, de, da sua dimensão de, de organização jurídica, legislativa, né? E aí fica a mesma per continua a pergunta, né? O que é antropologia Pesquisa Qual é a dimensão específica, específica que a antropologia pesquisa em relação ao homem, à humanidade? É a cultura. Esse é o objeto da antropologia. Analisar a cultura dos homens, né? é olhar para os outros que são diferentes de nós, outros que têm uma cultura diferente da nossa e tentar compreender a, a, a lógica interna que, que rege, que organiza essa cultura, né? Então, a antropologia é uma ciência que tenta criar um conjunto de conceitos e métodos que nos permitem olhar para o outro, ou seja, aqueles indivíduos que têm uma cultura diferente da nossa, e analisá-las, e compreendê-las dentro de um método científico. Então, a antropologia é isso. Esse é o objeto da antropologia. É estudar o outro dentro, o homem, a partir de uma perspectiva cultural. Né? Só que uma coisa interessante da antropologia é a seguinte. Que quando nós tentamos analisar uma cultura muito diferente da nossa a gente acaba, de certa forma, refletindo sobre a nossa própria cultura. Então, quando a gente é, olha para uma cultura diferente, tenta analisá-la e compreendê-la do ponto de vista científico, do ponto de vista da antropologia, a gente, de certa forma, cria elementos que fazem com que nós é, analisemos a nossa própria cultura, a nossa próxima dimensão cultural, então uma espécie de, de, de espelho, então existe uma relação em que a gente ah, é, retorna, a gente tem uma espécie de retorno de olhar para nós mesmos. Eu vou chegar lá, tá bom para entender um pouco como que isso se dá. Né? Para isso, é preciso que a gente compreenda uma relação de idade, de identidade e alteridade. Esse conceito já foi trabalhado, né? É, no caso da... Se você é da turma de de, 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 de graduação e educação do campo, Uh, lá na disciplina de Geoantropologia nós trabalhamos com o conceito de identidade e alteridade né? vou resgatar rapidamente né? uh, o que, que seriam esses dois conceitos que eles são complementares um só existe porque o outro existe também então vamos lá é, só existe a identidade porque existe a alteridade tá bom? então vamos lá uh, o que, que é identidade? Identidade, dito de forma bastante é, é, rápida, de forma bastante resumida, é, é a relação que se estabelece entre os indivíduos que, que compartilham de mesmo, dos mesmos padrões culturais. E aqui eu estou falando de identidade do ponto de vista cultural, porque a gente está falando de antropologia, tá bom? Então, identidade é um elo, é um laço social que indivíduos, que pertencem mesmo uma mesma lógica cultural, criam entre si. Eles criam entre si uma espécie de aproximação de diálogo social porque eles se reconhecem uns nos outros. Por isso que eles eles compartilham de mesmas crenças, de mesmos valores, de mesmos comportamentos. né é... E isso cria entre eles uma relação de identidade. nós é, nós os indivíduos se identificam entre si porque eles carregam essas, esses elementos em comum né? e por outro lado, a alteridade é o processo em que nós nos deparamos com um outro que é diferente do nós e aí essa re a relação na alteridade ela se dá pela diferença no reconhecimento da diferença do outro e no reconhecimento de que o outro tem costumes hábitos e valores diferentes do nosso e como é, existe uma é uma é uma relação estabelecida pela diferença né aí essa relação é a relação que se dá por alteridade tá e pessoal por que, que existe é uma relação é, existe uma relação dialética entre identidade e alteridade Uh, porque só existe identidade porque há alteridade eu vou tentar usar um exemplo né? nós, só pode, nós só podemos dizer que existem o um nós né? paraense, brasileiro paulista porque existe aquele que não é percebe? porque só, a gente só pode afirmar que existe o paraense porque existe aquele que não é paraense o outro, porque existe um outro que não é, é porque se todos fossem iguais, não apreci não precisaria haver uma classificação de nós e de outro. Né? Então, quando a gente diz que é, existe o outro, então, ex exatamente, a gente está falando de um lugar específico, que é o lugar do nós. Né? Então, quando a gente se depara com a gente só, só tem uma identidade porque existe alguém que compartilha da, da, da não compartilha dessa identidade, que são os outros né? então essa relação que, estabelece, que a gente estabelece com o um outro que não faz parte do nosso domínio cultural não, faz, não, não carrega não compartilha dos nossos comportamentos, valores e artes, né a gente estabelece com eles uma relação de alteridade alter vem de outro né? enquanto a uh, identidade é uma relação que a gente estabelece com as pessoas que carregam uh, elementos em comum da, no nosso campo cultural, na nossa dimensão cultural. Por isso que a gente cria uma relação de identidade com ele. E uh, quando a gente não se identifica com o um grupo, a gente estabelece uma relação então, de alteridade. Né? E por que quando a gente olha o outro inevitavelmente a gente olha para nós mesmos, pessoal porque quando a gente olha para o outro a gente observa que é possível uma outra viver de outra maneira quando a gente olha para o outro a gente se dá conta de que a nossa forma de ver não é a única e, e, por, e, 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 não, e por não ser a única a gente cria uma espécie de questionamento. Por que, que a nossa cultura é dessa forma e não da forma da deles? Né? Olha, por que, é, por exemplo, se a gente se depara com indivíduos... É, por exemplo, vamos pegar um caso de um grupo ameríndio, que atribui a criação da vida... A, 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 é, a divindades ligadas à natureza eles vão dizer que o sol é, eles atribuem ao sol uma perspectiva de divindade e aí ou, ou, ou outras podem é, entender a terra né? atribuir a terra uma espécie de, de onde surge a vida portanto a terra é entendida como uma dimensão de divindade e aí, nós, por exemplo, que, que sofremos influência de uma cultura cristã, olhamos para esses grupos e falamos, uma outra forma de compreender a existência da vida é possível. Né? Então, a gente começa a olhar para nós mesmos, do ponto de vista reflexivo, no sentido que a gente olha e fala, por que, que nós somos diferentes do, da, deles? Né? É... E quando a gente se depara com a ideia de que a nossa cultura não é a única, então a gente observa que ela tem as suas características peculiares, né? que dizem respeito somente a ela mesma. Então, quando a gente olha para o outro e vê que uma outra forma de vida é possível, a gente começa a observar que a nossa não é a única possível. Então, de certa forma, a gente começa a desnaturalizar a nossa existência porque existem outras existências possíveis, se a nossa não é única, então existe uma possibilidade imensa de modos de viver, né? e quando a gente coloca a nossa nessa mesma condição, a gente se depara com essa reflexão, né? por que, que nós somos assim, então a nossa também se pauta dentro de uma lógica. Né? Então, a, a, a antropologia ela tem essa função, ela, como consequência, de desnaturalizar aquilo que nos parece natural, aquilo que é aquilo que parece natural na nossa cultura e na cultura do outro. A antropologia tem a função de desnaturalizar naturalizar, é, no sentido de que, é, exige, se fosse natural, pessoas, se a cultura fosse uma coisa natural, biológica, ela seria igual para todos, todos os indivíduos do, na face da Terra. Mas a antropologia nos permite dizer que não, que não é assim que funciona. Aí isso nos traz uma outra, um outro elemento importantíssimo que nós vamos discutir com mais precisão nas outras aulas. Se a cultura não nasce com nós biologicamente, porque se a cultura fosse um elemento biológico, um indivíduo que nasce em outro no outro lugar do mundo totalmente diferente do nosso e ia ter a mesma cultura se fosse biológica e ia nascer com a gente. Então, essa ao analisar as outras outras culturas, a gente observa então que a cultura não é algo que nasce com a gente, porque ela se diferencia em diferentes locais e grupos humanos. Né? Então, como é que a a gente adquire ela? A gente vai discutir isso com mais precisão em horas posteriores, mas fica a reflexão, né? É, um, um exemplo né? de uma cultura onde o um comportamento é bastante diferente do, 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 da nossa, né? Da nossa que eu digo porque a nossa cultura ela foi bastante ocidentalizada, né? É, hoje a gente herda muita, muitos elementos da, da cultura uh, que é da chamada cultura ocidental vinda da europeia. Né? Embora a gente uh, tenha muitas características de mistura de diversidade cultural, né? alguns hábitos nossos ainda né, estão presentes em hábitos culturais de índios, né? de povos que vieram da África, mas a dominante, a dimensão cultural dominante, até por, uma, por conta da, da característica colonial nossa, ainda é muito fortemente ocidentalizada, a europeia. Né? Então, quando eu, quando eu falo nós, eu estou situando a gente dentro de uma cultura que tem a, a influência cultural mais forte vinda dessa, 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 desse grupo cultural chamado ocidental ou europeu, tá bom? Ah, existem, para é, fazer uma comparação da diferença de nós e do, dos outros, então, Existem alguns grupos indígenas. Não lembro qual é o grupo específico, né? Que eles têm o um hábito chamado colvade, né? Covade. que ele consiste é, em que no momento em que uma mulher ficar grávida, né, dentro desse grupo indígena, o pai da criança tem que cumprir os mesmos tabus e rituais que a mulher é, realiza no, no durante a sua gravidez, né? Por exemplo, ficar em casa deitado, repousando, né? E isso para eles é normal, faz parte da lógica cultural deles, né? E aí a gente olha para isso e fala assim, e por que que a nossa não é assim, né?